0: Playspotting. spotting Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen ein letztes Mal in diesem Jahr 2022 zu Lachsalben und Juxraketen, wenn Ihnen, verehrte Hörerschaft, das noch bekannt ist von NDR, WDR, BR und Co., dann sind sie schon eigentlich seid ihr schon ganz richtig, denn das ist immer das was ausgestrahlt wird an Silvester und die letzte Folge im Jahr verrückt wie wir sind, haben wir uns entschlossen Ist schon, dass wir nach dieser legendären Weihnachts Special Folge letztes Jahr dieses mal ein bisschen uns mit Silvester auseinandersetzen in Theater und Film sozusagen.
0: Ganz genau. Wir wollen mal schauen, was, was gibt es für Silvestertraditionen? Im Theater, im Fernsehen, was gibt es da für Stoffe, die man gerne spielt, die man gerne anguckt?
1: Da wir ja nah am Kunden, an den Kundinnen sind, sage ich jetzt mal. Mir hat mal ein Regisseur gesagt, in so einem wahnsinnig uneitlen Movement, ich bin ein Typ, der nah an Spielern ist. Und so ein bisschen wollen wir uns heute aufhalten, weil wir sagen, wir werden das jetzt auch ganz zeitnah zu diesem letzten Tag im Jahre dann äh, veröffentlichen, präsentieren. Vielleicht unter diesem schönen Titel nach Seinem und Lux Raketen. Warte, war das so, mal.
0: Mit nahen an den Spielern war das vor oder nach MeToo? <lacht> es war Es war tatsächlich danach
1: und ich glaube, er meinte es auch wirklich anders. Man Ach muss so. ihn jetzt entschuldigen. <lacht> Trotzdem fand ich den Satz sehr, sehr schön, um ihn zu reproduzieren. Ja, so ist es. Also, wir schauen ein bisschen, was dieser letzte Tag im Jahr, der ist ja kein uninteressanter. Ähm, also, auch abseits der Feierei. Äh, ein Konstrukt, ein letzter Tag im Jahr, aber gleichzeitig nimmt man den ja auch manchmal, um so Bilanz zu ziehen, um Altes hinter sich zu lassen oder um, Neues, um Neuem zu begegnen. Wir sind natürlich immer wieder, wenn wir zurückgeworfen auf unseren guten alten Freund Arthur Schnitzler, das war unsere erste Folge, das war ja diese Jahrhundertwende, ist natürlich ein, ja sozusagen ein großes Silvester gewesen. Wir haben das ja auch mal in unserer Generation miterlebt, weil man da auch so ein bisschen ja überlegt, was Altes hört auf, was Neues beginnt. Man kann das ja nie an diesen Zeitabschnitten wirklich festmachen, aber man, man hat manchmal das Gefühl, äh, es daran fester zu machen, so ein bisschen ehrlich ja, gesagt. Ne? Ja,
0: natürlich ist es ja, wie du sagst, natürlich eine relativ willkürliche Zählung. Ne? Und natürlich ist auch eine europäische, über die wir jetzt reden. Absolut, ne? genau. Ja, klar, ich meine, wir haben ja sogar die, die sogenannte Jahrtausendwende damals mitgemacht. Wir haben ja damals die, <lacht> sogar die Jahrtausendwende. Wo ist ja wirklich, ich sehe jetzt wirklich
1: wie Alteringelaber wieder, aber da begrüße ich ja alle, die deshalb immer rein, reinschalten, die Empfänger aufdrehen. <lacht> Nein, weil ich weiß noch, dass die Jahrtausendwende, das war, ich habe 2000 Abi gemacht zum Beispiel. Und 99, 2000 war auch wirklich damals schon ein Jahr, ein Jahreswechsel, der voller Verschwörungstheorien war. Ja, also gut, genau. Sonnenfinsternis, die war gerade, oh Gott, ob das Jahr 2000 überhaupt kommt. Ja. Es war ein Wahnsinn und man war dann eigentlich nur enttäuscht, dass 2000 ja, nicht sehr, sehr ähnlich war wie 99. Und <lacht> wie gesagt, ich habe dann 2000 abgemacht. Für mich ist dann so ein bisschen was passiert, aber auch in dem hergänglichen Sinne,
0: wie es für alle ja. das passiert, wenn sie mal einen Abschluss machen. So. Also ja. mehr war auch nicht. Stimmt, es war eine sehr, sehr apokalyptische Stimmung vorher. Ja, ne? auch Im, im ja. Fernsehen gab es ja auch viele so Mystery-Sachen, die, die sich dann damit beschäftigt haben. Ja, es so. war,
1: glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, ich weiß es
0: nicht, wir haben bei der letzten Folge, die
1: viel gehört wurde, vielen Dank, aber auch einige Korrekturen <lacht> noch bekommen, es sei uns verziehen,
0: wir sind ja, auf... Wir, wir können übrigens, wir können ja irgendwann auch nochmal so eine korrektur Wo <lacht> machen, wo wir, wo wir uns nochmal revidieren. In den ja, aber wir sind Jahre. auch...
1: Wir sind, ich sage ja immer, wir sind im Dietl'schen Sinne eher die heiteren Schwörter, die auch gerne mal über die Wahrheit ganz bewusst <lacht> dahin salvadieren und uns freuen, wenn andere Leute das korrekt uns vermerken. So. Okay, jetzt aber genug der Alberei oder beziehungsweise vielleicht geht es jetzt erst richtig los. Als wir so ein bisschen überlegt haben, jetzt ernsthaft, was machen wir so als letzte Folge dieses Jahr, ähm, ja, jetzt mal Silvester liegt ja nahe, klar, haben wir auch natürlich gleich geschaut, was gibt es so an Stoffen in im Theater, im Film auch ein bisschen. Es ist lustigerweise so, das haben wir vorhin wieder in einem unserer tiefgründigen Vorgespräche während das Gulasch kochte, festgestellt, es gibt gar nicht so viel, wie man denken würde. Also im Gegensatz zu der Weihnachtsdramatik, was wir ja letztes Jahr so ein bisschen hatten, und es ja wirklich noch und nöcher sozusagen gibt, ist es bei Silvester gar nicht so viel, was sich bewusst konkret damit beschäftigt. Mhm. Es gibt sehr viele Stoffe, die an Silvester gezeigt, an Silvester gespielt, an Silvester bespielt werden. Es gibt in der Literatur, die wir heute ein bisschen außen vor lassen, durchaus Erzählungen. Es gibt von Gogol die Nacht vor Silvester. Es gibt aber jetzt im rein theatralen Sinne, was wir jetzt jedenfalls so gefunden haben, gar nicht so, so viel. Und deshalb haben wir so ein bisschen eben auch außenrum geschaut oder äh, wie das ja auch bei uns der Fall ist, eklektisch geschaut, was wir kennen, was uns begegnet. Und wir starten, äh, ja, das ist äh, natürlich jetzt wahrscheinlich allen klar, mit einem Klassiker, den es eben gerade im deutschsprachigen Bereich schon seit jetzt über 60 Jahren fast gibt. Das ist Dinner for One.
0: Dinner for One ist ja wirklich in der äh, Nachkriegszeit so eine Art äh, Tradition gewesen in vielen deutschen Familien, ne? das, dass man das zu, zu Silvester äh, sich auch anschaut. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Weineffekt nochmal gespielt aus der Brecht-Folge. Ja. Und das ist... ja, ich, Wir müssen es ja gar nicht erzählen, glaube ich. Ne? Aber es ist, ja, ist natürlich immer diese Geschichte, ja. dass ein, eine, eine sehr alte, sehr reiche Dame ihren 90. Geburtstag feiert und ihr einziger Gefährte, der in dem Haus ist, ist der Diener James. Und ähm, sie feiert... Ihren 90. Geburtstag eben so wie jedes Jahr und eben auch mit ihren besten Freunden sozusagen, die aber längst verstorben sind. Und das ist der, eine Clou, die alle tot sind, ja, die genau. der Butler nachspielen muss. Butler muss sie immer, genau, muss, muss sie alle nachspielen, während er aber gleichzeitig natürlich auch immer das Essen bringen muss. Ja. Und, und wie du sagst,
1: äh, wie jedes Jahr, das ist der, der, einer der Running Gags. Uh, same procedure as last year sagt äh, James LB, immer ja. und sie sagt das ist ich glaube es ist äh, vielen immer noch bekannt es wird wirklich seit ich muss einmal nachschauen 1963 jedes Jahr im deutschen Fernsehen hm. wiederholt auf allen dritten Programmen mindestens plus ARD plus natürlich Mediathek man äh, kann dem kaum entkommen wenn man den Fernseher oder äh, sowas ähnliches bedienen will das gibt hm. es natürlich auch auf DVD wir haben uns irgendwann die DVD geholt weil äh, meine Frau tatsächlich wirklich kompletter äh, Afficionado ist davon und wir das teilweise, wenn wir es verpasst haben, auch gerne nochmal an äh, Silvester auf DVD nachgeschaut haben. Es ist ein Kult, es ist ein, eine Ritualisierung und das ist eigentlich, ich glaube, mittlerweile das Interessantere als die Geschichte ist, das Geschichte drumherum, wie der Wiener sagt. Denn diese Entstehungsgeschichte oder die Findungsgeschichte davon, die ist wirklich ganz spannend. Es ist ja... Ein Sketch entwickelt von dem Freddie Frinton, so hieß der Mann, der den Butler spielt, hm. äh, mit der Dame May Warden, die die Miss Sophie spielt. Das sind die zwei Figuren. Und die haben das gespielt in London, in irgendeinem, also wirklich ähm, so in einem, äh, ja, in im so?
0: Duke of Yorks Theater. Oder? Ah ja, super. Ja.
1: Und ähm, das hat zufällig entdeckt Peter Frankenfeld. Damals einer der großen Entertainer, den man in einem Atemzug mit Juncker, Kuhlenkampf etc. nennen kann, hm. der da war mit dem Heinz Dunkase, ähm, 62. Die waren in Blackpool. so Das war so eine Hochburg des Varieté-Theaters Und da haben die das entdeckt und wollten das unbedingt fürs deutsche Fernsehen produzieren. Ja. Freddie Frinton war überhaupt nicht begeistert davon. Der war kein Star in England, der war wirklich ein... Ein, ja, ein Schauspieler, Kabarettist, Comedian der das so, so gemacht hat in so kleinen Clubs, aber er war nicht begeistert denn er äh, hatte durch den zweiten Weltkrieg keine so äh, rühmliche Erfahrung mit Deutschland und wollte eigentlich nicht unbedingt in Deutschland spielen, geschweige denn auf Deutsch spielen, das ist auch einer der mhm. Gründe warum dieser Sketch damals, was ja wirklich merkwürdig also ein bisschen merkwürdig oder ungewöhnlich war auf Englisch gesendet wurde. Und was gleichzeitig dazu führte, dass in dieser Fernsehfassung, die wir bis heute kennen, es einen Ansager gibt am Anfang, hm. was uns ja heute auch so ein bisschen altbacken und gleichzeitig irgendwie ganz rührend und äh, ruhig hm. vorkommt, der das alles, ähm, ja, 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 wie im Titularium, so am genau. Ja, äh, genau, vorausschauend erklärt, worum es geht. Ja. Und das ist, fun fact, wieder mal uh, besides, das ist übrigens der Vater von Tommy Pieper, der Vater heißt Heinz Pieper. Jetzt sagt man vielleicht, wer ist Tommy Pieper. Tommy Pieper kennt ihr aber alle, weil das ist Null Problemo. Das ist die Stimme von Alf. Ja? Ah, ja. Das ist die Stimme von Alf, Tommy Pieper. Und Heinz Pieper ist dieser Conferencier der das wunderbar, finde ich, in so einer, in so einer oldschool entertainer Conferencier er hat eben alles erklärt, worum es da geht. Es wird diesen Butler geben, sie wird das fragen, ja. es wird das heißen. So. Und dann sehen wir in diesem wunderbaren Oldschool-Bühnenbild eben diesen Sketch, der eine Viertelstunde ungefähr dauert. Und der einige Running Gags zu bieten hat, zum Beispiel immer dieses Tigerfell. Ja. Also er hüpft mal drüber, er stolpert aber ganz oft drüber. Versucht drum zu gehen. Ja, Einmal spricht ja. er mit ihm, ja. wie Harald Schmidt in einem Kabarettprogramm sagte, das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, wenn sie auf so einer Medizinervereinigung sind in der Schweiz und jemand sagt, ah, den dort voran gesehen, der Gag mit dem Tiger, Höhepunkt, man denkt, er stolpert, er hüpft drüber. Oder? Das kennen wir aus eigener Erfahrung, so können sie sein. Also das ist natürlich auch alles, also wir, wir, wir kommen es ein bisschen wieder, das ist alles sehr, sehr bekannt. Und gleichzeitig ist das irrsinnig gut gespielt, hm. hat ein irrsinniges Timing. Hm. Und hat einen großen imitatorischen Witz, weil der, weil der Frinden eben diese Verstorbenen spielen muss. Ne? Ja. Und der eine ist so ein, so ein Rüpel, der andere ist eher so ein bisschen feminin angehaucht, äh, der dritte ist so ein Witzbold. Also die, sind, die haben alle so ihre Rollen, ihre verschiedenen Stimmen, ihre verschiedenen dialektalen Gebärden. Äh, und es ist, ähm, also wir haben es tatsächlich im, ich weiß noch, im ersten Semester Theaterwissenschaft. Kurz vor Weihnachten haben wir das auch in der Aufführungsanalyse zwei Stunden durchgenommen als Beispiel für so ja, ähm, hm. und Running Gag kann man, glaube ich, wirklich fast so gut wie nie an diesem Beispiel erklären also was wir schon hatten mit dem Tiger ähm, es sind so viele Sachen, die sich immer wieder mhm. also es gibt auch diese eine Rolle wo er immer ähm, die Füße zusammenschlagen muss, ne? ja, dieser Admiral Ubers, Admiral, äh, Admiral Winterbottom, glaube ich ne? nee, Oder, nee, der, äh, Mr.
0: Winterbottom, Admiral äh,
1: von, von, von von Schneider, Admiral von
0: Schneider ja,
1: genau, genau. Mr. Winterbottom gibt genau Genau. genau. Äh,
0: es ist ja auch äh, geschichtlich dieser Sketch, den, den man quasi damals in London so gesehen hat, wo die es gespielt haben, schon im, im Duke of York's äh, Theater, ist ja interessanterweise geschrieben worden. Der lief ja schon eine Weile dort. Ne? Und äh, ist geschrieben worden von, von Laurie Wiley, der schon 1951 auch gestorben ist aber der interessanterweise eigentlich äh, Maurice Lawrence Samuelson Metzenberg hieß und mhm. eigentlich preußischstämmig war. Und mhm. Im Original hatte dieser Sketch eben, waren das alles deutsche Namen, also alles deutsche Adlige. Und man hat es später dann, mhm. äh, hat man es für das britische Publikum ja, okay. sozusagen nochmal okay. ver ver verenglischt. Ja. Und dann ist es aber wieder rum natürlich für das deutsche Fernsehen eben mit diesem, mit diesem Ansager auch nochmal verdeutscht okay. worden, beziehungsweise dann... Das Lustige für die, für die Kulturhistorie unter uns sozusagen,
1: hm. das gerne mitschreiben wollen, der, der Sketch lief auch schon mal 61 in einer Live-Sendung im deutschen Fernsehen, äh, moderiert von Erling Kühnecke. Das ist aber nicht mehr irgendwie enthalten. Das heißt also, auch äh, dummkrase und Frankenfeld sozusagen haben das wahrscheinlich wiederentdeckt, weil das kan man kannte das schon so ein bisschen. Aber sie haben es dann eben in dieser Produktion, ähm, die der NDR damals gemacht hat, wirklich sehr sehr, sehr, sehr groß gemacht. Und es ist es hat ja auch, wir waren ja gerade so ein bisschen dabei zu beschreiben, hat diese Running Gags, es gibt da auch immer diese Sache, wo er aus der Blumenvase trinkt, ja. das ist jetzt kein Running Gag, aber das ist so ein bekannter Gag mit ja. diesem Ausspruch I kill that cat, wo man auch lange drüber geredet hat, geht es da um die Katzenbisse, ist es ein Zitat, und es gibt natürlich dieses, früher hätte man gesagt, frivole Ende, weil sie dann diese Treppe, diese ne, herrschaftliche mhm. Treppe hochläuft, und er muss ihr folgen, und er fragt auch wieder, by the way, Same procedure as last year, und sie sagt, same procedure as every year, und er kommt grinsend zurück, und wir wissen, es wird nun davon ist auch sozusagen der Beischlaf begangen. Ja. Der Beischlaf begangen Vollzogen, auch, oder? Ja, ja Vollzogen steht, könnte auch mal ein Folgenkittel sein. Und wieder in die Nesseln gesetzt, der Titel meiner Autobiografie nächstes Jahr zu kaufen bei Bastian Lübbe. Der Goldmann Verlag. <lacht> <So. lacht> ja, ähm, aber das, das war was, tatsächlich muss ich sagen, ja. was ich als Kind zum Beispiel. Das hat, also bei uns war das wirklich so, wir haben es immer geschaut, ich kann mich an kein Silvester ohne Dinner von Wann erinnern und als Kind habe ich es nie kapiert, wenn die älteren Herrschaften, sprich Mutter, Tante, Onkel plus Omas, bei diesem letzten Gag so wahnsinnig lachten und ich dachte immer, ja, der grinst ganz nett. <lacht> <lacht> Aber gut, das, das ist die Sache. Vielleicht können wir noch ein bisschen was dazu sagen zur, zur Rezeption heute, weil die hat nicht nur mit dieser erwähnten Ausstrahlung dieser alljährlichen plus generell generellen Verfügbarkeit zu tun, sondern es ist einer der meistbearbeitesten Stoffe in diesem Repertoire, was da heißt Sketch etc. Ja, total. also es gibt Fassungen in verschiedenen Dialekten. Also, es ist es gibt verschiedene Fernsehparodien. Es gibt eine, die fand ich ganz lustig, zu irgendeinem runden Geburtstag von Otto Waalkes. hat Ralf Schmitz den, den, den Butler gespielt und machte diese Rollen als Heinz Erhard, Heinz, Heinz Rühmann
0: und Co. Also es war ein lustiger Mehrwert sogar. Ja? Es gibt auch eine schöne Parodie mit, ähm, mit Angela Merkel und Nicolas uh -huh. Sarkozy. Stimmt. Was war, das mit, nicht genau. Und
1: natürlich dürfen wir nicht verschweigen, liebe Hörerschaft, man ist wieder zu bescheiden, dass du ja ähm, bei einer Late-Night-Suprise, glaube ich, damals am Startseher Darmstadt, Stimmt. das ja auch mit Anne Hoffmann, ja. äh, Grüße an Anne, wir erwähnen sie immer öfter, wir ja. müssen sie jetzt mal schicken, glaube ich. Genau. Ähm, wir haben schon mal über sie gesprochen wegen äh, Fräulein Els, aber auch in der letzten Folge wegen der Heiligen der Anna. Heilige Anna natürlich. Genau. Und du hast mit Anne zum Beispiel bei einer late night Surprise in Darmstadt Vorher jetzt auch schon wieder, was wir ja dann gerne sagen, zehn Jahren, mindestens, hm. es ist länger her, <lacht> hast du
0: damals dieses... Ich, du ich war 2010 oder so. Hast du ihn auch gespielt? Ja, habe ich gespielt. Du warst bei Ich war, genau, äh, und, und, und Anne war James. Ist mir auch
1: in bester Erinnerung geblieben. Das ähm, hatte natürlich, äh, naja, durch diese Besetzung, muss man ja landläufig sagen, Schon einen enormer äh, Witz und ihr habt natürlich eine Sache sehr, sehr schön gemacht, dass ihr es wahnsinnig ernst gespielt habt. Und das ist natürlich, wir dürfen es ja auch nicht verschweigen, hm. ähm, die Schwierigkeit andererseits, wie viele solcher Stoffe, sie werden natürlich auch mittlerweile hoch und runter von jeder, ich soll nicht dispektiert klingen, aber von jeder Gruppe hm. auch gespielt und man merkt, dass, dass der Stoff so einfach, der klingt. Schon eben wirklich viel mit Timing und
0: Handwerk zu tun hat. Total. Und, ja. und Komödie krankt ja auch immer daran, wenn man sie sozusagen plump, witzig versucht zu servieren. Dann funktioniert sie ja nicht richtig. Ja, und wenn man
1: sie auch überall dann macht. Ne? Also, ich weiß nicht, ja, ob ja, das, ich einen, einen schlimmen Moment hatte. Ne? Heute darf ich das sagen. Als ich ein Gespräch hatte in Eisenach in meiner Zeit da als Schauspieldirektor und wir trafen uns mit dem damaligen äh, Direktor des Steigenberger Hotels, mhm. der ging um Zusammenarbeiten. Ne? Kann man auch was im Hotel machen? Und der mir dann ganz stolz verkündete: Naja, seit drei Jahren kam ich auf die gloriose Idee, an Silvester spielen wir denno voran mit Mini Und das spielte natürlich jetzt auch keine Schauspieler in dem Sinne, sondern das spielten, wie immer, unser Vorhang des Schweigens, geht darüber. Und das kann eben auch passieren, und es kann auch passieren, dass, wie heißt die, heißt, heißt man Rassa oder so? Äh, diese, diese fränkischen Kabarettisten die generell ja bestimmt für ihr, ihr Klientel okay sind. Oh, jetzt ist eine ganze lebtäre Folge. Aber, aber, naja, aber es ist so, wenn du natürlich ja. jetzt voran in Fränkisch, in Norddeutsch und in, Norddeutsch ja, und in ja. Bayerisch siehst, ist das irgendwann halt auch wirklich sehr, sehr abgenudelt, ja. die Nummer. Und sie ist toll in diesem Original und sie ist toll in der Parodie, dann nochmal in der Bewussten. Ähm, sie ist aber auf jeden Fall, das hat sie geschafft, äh, oder das hat dieser Stoff geschafft und auch also die, die Entwickler, ja. die Spieler plus die Schafferinnen dessen, Sie haben es geschafft, das ist ein Jahrhundertstoff. Das muss man aber sagen. Das mhm. ist bei Sketchen doch sehr selten. Ja. Das ist ein Sketch. Stimmt. Das ist ein 15-minütiger Sketch und das haben sie geschafft. Ich weiß noch vielleicht als Mini-Klammer dazu, dass ich irgendwann noch ja, als, als Schüler zu Weihnachten ein Band bekam Dinner for One oder Wer ist der Mörder? Mhm. Wo diese Dinner for One-Story einmal wirklich als sehr anders Stück abgedrückt war und dann gab es noch einen Krimi dazu, weil es darum ging, wie eigentlich diese vier zu Verstorbenen zu Tode gekommen sind. Und dann <lacht> kam raus, dass Dame May Warden, also ich sage immer Dame May Warden dass die Schauspielerin, ja. dass Miss Sophie, sie alle um die Ecke gebracht hat. Also, das hat <lacht> viel irgendwie losgelöst und das Interessante ist, man weiß ja nie, warum das so ist, aber das ist, glaube ich, für uns äh, so äh, in, in, ja, sind wir ja schon ein bisschen so in so einem 80er, 90er Kosmos recht behütet aufgewachsene Menschen heute so eine kleine eskapistische, äh, ja, Heimatbegegnung ist. Wenn man den da voran mhm. noch schauen kann, denkt man, naja, es geht schon nochmal weiter das nächste Jahr. <lacht> das so. Ja, wenn der tekelt und doof gesagt aber es ist so. Ein bisschen ja. hat man das, ne? Also ja. gut, es hat auch oft damit zu tun, dass man sagt, man kann um 14.05 Uhr schon eine dritte Pulle öffnen. Und dadurch, dass wir da ja als bekannte AAS-Fans sind, müssen wir jetzt ganz viel triggern wahrscheinlich. Mittlerweile, oder? Man merkt den Unterschied, dass wir mittlerweile abends aufnehmen. Wir sind erwachsen geworden. Oh Gott, das ist für dich wieder anstrengend zu schneiden. Das ist Sie, das ist ähm, so, wir leiten mal vielleicht, wenn ich das kurz darf, wirklich nur als kurzen Appendix über zu einer anderen Sache, die nämlich leider nicht so oft mehr geschaut wird und die ich aber eigentlich mindestens so lustig finde. Ich habe dir vorhin davon erzählt, das ist unbekannt, ich kenne das auch nur dadurch, dass mir das mein Onkel mal empfohlen hat. Es gibt eine Sache, die ist, glaube ich, auch 1963 aufgezeichnet worden. Das äh, Detail heißt Streichquartett. Und das ist von einem ungarischen Autor und Schauspieler. Du kannst es aussprechen, Ishti? Uh,
0: Söke Sokal. Und
1: der Herr Sokal, sage
0: ich mhm. jetzt mal, den
1: kennen vielleicht noch einige Leute, die mal den, den Klassiker Casablanca gesehen haben. Denn da spielt er ganz, wirklich rührend und berührend die Re Rolle des Kellners Karl. Äh, ein ganz, ganz toller Typus. Hat so ein bisschen, was er auf vorhin gesagt hat, von uns Fotos angeschaut haben, vom Ustinov auch. Also ist so ein, so ein ganz gemütlicher, ein bisschen runderer, sehr, sehr angenehmer ähm, Typus. Und der hat ganz viel auch geschrieben. Der ist schon 55 verstorben. Aber er hat eben neben vielen Sketchen, Theaterstücken, neben seiner Arbeit als Regisseur und Schauspieler hat er auch diese Sache geschrieben, die da heißt Streichquartett und die damals in der Regie von Georg Marischka, den kennt man noch als Sissi, Regisseur, vielleicht, ja, also wirklich wieder Oldschool, Oldschool. das äh, gab es als Fernsehspiel und das Streichquartett wurde eben auch lange Zeit zu Silvester gesendet, jetzt nicht mehr. Aber warum ist es ganz erwähnenswert? Ähm, es ist erwähnenswert, das war ein Programm der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, schon einer der großen Kabarettbühnen hm. Deutschlands äh, nach wie vor, damals noch mehr, und da ist zum Beispiel der junge Dieter Hildebrandt drin, der ja. auch das Drehbuch geschrieben hat, und die Story sei nur ganz kurz umrissen, er erzählt dann auch schon alles, das geht ein bisschen länger, so eine Dreiviertelstunde, es geht darum, dass äh, bei einem Jahr, reichen äh, Firmenbesitzer, eine Soiree gegeben wird und kommen ganz wichtige Leute und natürlich muss irgendwie auch tolle Musik sein zum Silvesterabend und er engagiert ein Streichquartett. Weil er aber sparen will und ein Knauserer ist, engagiert er vier Leute aus seinem Unternehmen, die in Fragebögen irgendwann mal angegeben haben, dass sie auch Cello, Geige, was man so braucht, spielen können. Man erfährt, wenn die schon ankommen, dass sie nichts davon können. Keine kann überhaupt ein Instrument spielen? Sie haben aber diese Instrumente dabei, teilweise geliehen, teilweise waren die irgendwie im Familiensitz, teilweise sagen sie auch, haben sie nicht da irgendwie noch ein Klavier rumstehen? Hm. Niemand von diesen vier kann spielen. Und alle haben sich aber eine Ausrede zurechtgelegt, warum sie heute nicht spielen können. Also ne, der eine fängt an mit einem Krampf in der Hand, der andere sagt, nein, ich kann nur, keine Ahnung, wenn, ähm, wenn niemand zuschaut. So. Und das ist ein wahnsinnig schönes Stück Kabarett. Natürlich in der Art der 60er Jahre, ein bisschen oldschool, aber was, was so ganz viel über Macht erzählt, weil, weil man sieht so ganz, ganz schlimm, wie die sich bemühen, wenn dieser Chef kommt und sie sich aufspielen als Paganinis und Casalze und äh, gleichzeitig, wenn der weggeht, wie man diese Erbärmlichkeit, die sie spüren, die sie durchmachen müssen, die sie, die sie ankotzt, aber wie sie versuchen, der zu entgehen Und ja, vielleicht muss man es gar nicht ganz spoilern. Vielleicht schaut man das noch mal. Es gibt es auf YouTube mittlerweile. Ich finde es, ich habe heute Morgen wieder reingeschaut, ich finde es irrsinnig, witzig, wirklich ja. Sehr kabarettistisch. Auch die Aufzeichnung ist so, dass sie sich ein paar Mal immer versprechen und sich dann selbst weglachen. Äh, Hildebrand ganz jung drin. Äh, und es ist wirklich witzig, weil irgendwann müssen die natürlich auch so anfangen, um zu und Also, ich lasse es mal da stehen. Aber Streichpatent, also wenn man von Dinner for One zu viel hat mittlerweile und trotzdem sagt, German Classic, dann würde ich nochmal empfehlen, Gerne mal an Silvester das Streichquartett schauen.
0: Wir gehen zum nächsten über, oder?
1: Ja, springen so ein bisschen hin und her. Das ist ja nach ja. diesen 15 Champagnerflaschen, die wir jetzt haben, auch legitim. Es gibt ein Stück, darauf kamen wir, weil es gerade so nahe liegt, weil wir das am Startseater gerade als Weihnachtsstück oder als Familienstück spielen. Das ist nämlich der satan archäulü genial Wunschpunsch. 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 Von Michael Ende. Ein, äh, das ist das letzte Buch von Michael Ende, den man natürlich mhm. vor allem kennt als Autor der unendlichen Geschichte, von Momo, Chimp Knopf. Also mhm. einer wirklich der großen, ich, ich finde ihn auch wirklich toll, einer der großen Kinder- und Jugendbuchautoren.
0: Ein paar Theaterstücke habe auch geschrieben, die sind aber nicht so fantastisch. Ja, also er, hat,
1: also er hat ein Stück geschrieben, das erste, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ein riesiger Flop war, aber war er ganz
0: enttäuscht, weil mhm. er immer so ein bisschen fantastischer geschrieben. Das hm. war so ein allegorisches Ist total gefloppt. Ich habe ich hab mal eins gesehen in einem, ja. einem Waldorfschulen-Klassenspiel. Das war das das ist wahrscheinlich das, was ist die seltsam. immer das machen. Das waren immer Schüler, ja. ja. Das ist so eine Allegorie, da ist ja so ein bisschen
1: auf äh, Pirandellos Spuren gewandert. Mhm. Ähm, was ich mal gesehen habe, was ich gar nicht so schlecht fand, mhm. das klingt jetzt auch wieder sehr ähm, arrogant. Ähm,
0: Nein, er hat ja tolle Sachen geschrieben, ich fühle das gar nicht immer, ich nur, weil wir ja oft über, nee, über Theater-Sachen so, Sachen weil, weil ja, es, ja. Gibt,
1: es gibt ein Stück, was ich wirklich ganz cool finde von ihm, hm. das ist das mhm. und das habe ich aber auch mal als Schultheaterproduktion gesehen, mhm. das ist natürlich genau ein Stück über, über, über das in Anführungszeichen oh, so erfahrende Ja, fahrende ne? Folge, äh, aber sein erstes Stück, das muss ich gerade mal suchen, so radikal gescheitert, dass er sich danach entschieden hat, auch lange nicht mehr fürs Theater zu schreiben. ja ich finde es jetzt nicht, aber jedenfalls dieser Michael Ende, den die meisten eben von diesen großen Titeln kennen, also ich meine, unendliche Geschichte und Mo, ja. sind ja, ja toll, genauso, sind ja wirklich alles Sachen, die durch Verfilmungen, durch Augsburger puppengiste äh, bei, bei der Geschichte bis zum, bis zum Hollywood-Film, den er ja nicht mochte, aber ähm, wirklich großen, großen, weltweiten Erfolg gehabt haben. Ich war jetzt ja gerade in. In Murnau vor ein paar Wochen und dann äh, traf ich ja den einen äh, Vorsitzenden der Horvath-Gesellschaft, der sagte, er ist auch Vorsitzender der fantastischen Gesellschaft Aha. in Garmisch, um die Ecke, ja. die sich mit dem Erbe von Michael Ende auseinandersetzt. Ah, ja. Also, das ist schon eine interessante Welt und vielleicht, ja, genau, vielleicht kommen wir gleich dazu, ähm, weil ich das einmal schon wie dieses erste Stück heißt, ähm, dass dieses Stück nämlich, also beziehungsweise dieser. Dieser ähm, Jugend-Kinder-Roman, der sagt, Archäologe der Wunschwunsch. Das Erbe das, der Nahrung,
0: die Spielverderber? Ja. das Spielverderber, das, 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 das habe ich nämlich gesehen, glaube ich, das war ein bisschen strange. Äh, das ist es, glaube ich, genau. ja genau Momo und die Nahrung. Die Spielverderber, ja. oder das Erbe der genau. Nahrung, genau, das,
1: ist, ja. das ist das erste Stück, was sehr gefloppt ist und was ihn so ein bisschen äh, weg vom Theater gebracht mhm. hat. Ähm, der Wunschwunsch wiederum war eigentlich ein Kinder- und jugend -Roman Buch was aber in den letzten Jahren auch immer wieder sehr stark rezipiert wurde, gerade für diese Position Weihnachtsmännchen, da haben wir ja letztes Jahr drüber geredet, und was aber ein Silvesterstück ist, das ja. kann man A das so sagen. Dezidierte Silvester Ja, das ist
0: ein dezidiertes Silvesterstück, genau, weil es spielt nämlich zu, zu Silvester, also es geht darum, dass ein ein Zauberer oder ein geheimer Zauberrat, <lacht>. wir sind ja auch Geheimräte eigentlich, äh, zumindest in Österreich, e, äh, wie heißt ähm, der, das heißt? Ja, ein Irrwitzer. Also, äh,
1: Ende ist übrigens ein einen Namen. ja Ach, super ihr und die, die Tante was du gleich erzählen willst heißt der ja dann Tyrannia vamp ja, ein <lacht> wunderbarer ja. Name ja.
0: wunderschön ja also der, der ist jedenfalls muss, muss ja seinen, seinen Zauberer soll erfüllen äh, jedes Jahr an Art bösen äh, Taten im Sinne von äh, Umweltvernichtung und äh, Art Zerstörung und so weiter und merkt eben so einen Tag vor vor Silvester, dass er das wahrscheinlich nicht schafft und, und muss jetzt ähm, ranklotzen, um, um das noch zu schaffen. Und Es ja, gibt aber einen
1: Auftrag. Ne? Es kommt ein, ein Besucher, um das kurz zu sagen, ja. ne? die Made, Malekus Made, im Auftrag der höheren <lacht> äh, Boshaftigkeit, der eben sagt, wenn du es nicht bis dahin geschafft hast, dann geht es ja Kragen. den Kragen.
0: Ich kann mich noch erinnern, es gab in der, in der, in dieser, die, die Illustrierung zu dem, zu dem Kinderbuch, das was ich damals hatte, ja. ja, wunderbar, da gibt's doch auch dieses. Äh der Bücher Nörgeli? Ja, genau. Und du der, weißt, wer das war. Der, der, der Bücher, der Bücher Nörgeli, Nörgeli war, Marcel Reich Ranitzky. Aus ja, welchem Grund?
1: Weil, weil, weil Ende hat ja einen Riesenerfolg, Erfolg, ja. wurde aber nie vom Vertrauen wahrgenommen. Ja. Und es gab dann, äh, vor, vom, lange vor dem Wunsch, Wunsch, gab's irgendwie eine, äh, Quartettsendung oder, oder mhm. fz meldung weiß nicht mehr. Und dann wurde Reich-Ranitzki gefragt, was sagen Sie zum Phänomen Michael Ende? Er sagte: Zu dem Phänomen Michael Ende äußere ich mich nie im Leben. Und Ende war, stinksauer. Ende war ein sehr beleidigter Mensch. Auch. Mhm. Ende war ein Mensch, der wirklich die, die schönen Künste, die Fantasterei gesucht hat, der eine wunderbare Villa, die, die, die Villa Leocorno, also die, die Villa Einhorn mhm. in Rom besessen hat, aber immer dann wieder pleite ging und immer Prozesse hatte und also der, und das hat ihn so verletzt, dass er sagte, in diesem letzten, es war sein letztes Buch, also sein letztes komplett editiertes Buch jedenfalls, ja. ähm, hat, hat er gesagt, dieser bücher Büchernörgeli, das ist die Rache an äh, Master. Ja. <lacht> Wir spielen das jetzt gerade im Stadtteil der Mainz in der äh, Regie von der wunderbaren Jule Kraft, eine ganz tolle, muss ich wirklich werben, aber ist wirklich eine ganz tolle. Äh, herzerwärmende und irrsinnig anarchisch gleichzeitige und witzige Inszenierung, den Wunschbrunsch, und ähm, es macht so Spaß, der Nörgeli ist nicht dabei, aber es macht so Spaß, weil es oft so ein bisschen unkorrekt und oft so ein bisschen unsauber ist, und ja. ähm, jetzt, genau, das haben wir vom Inhalt ein bisschen abgekommen, aber, äh, Entschuldigung, ich habe hier unterbrochen, der muss jetzt was Böses tun, und dann kommt diese Tante dazu, die muss das genauso, ja. die haben zwei Spione jeweils im Haus, ne, das ist ähm, ein, ein Rabe und ein Kater mhm. und äh, die beiden wollen eigentlich nicht, dass die so böse sind genau. und versuchen die davon äh, abzubringen und besuchen äh, ja, dann den heiligen Silvester. Weil das spielt alles in dieser Silvesternacht und versuchen durch, durch ähm, einen früheren Glockenton das, äh, ja, so zu schaffen, dass es äh, noch zum guten bewendet. Die beiden, genau. genau, Und äh, der Wunschwunsch, dieser Wunschwunsch, dieses Rezept haben eben die beiden Bösen. Und eigentlich ist die Idee des Wunschwunsches, auch eine ganz interessante Dialektische nämlich, eigentlich funktioniert der so, dass man was Positives wünscht mhm. und es entsteht was Negatives. Und die beiden positiven Gestalten drehen das aber so um, dass es nicht so ist, dass es diesen Umkehrzauber gibt sondern dass, es, dass der positive Wunsch positiv bleibt. Ja. Und dadurch werden die Bösen, die sehr sympathisch übrigens sind, das ist ein Stück der, der sympathischen Antagonisten, äh, dass die Bösen selbst gekillt werden, in Anführungszeichen, dass die nämlich auch lieb werden mhm. und dass die Wünsche eben gut sind. Und es ist ein interessanter Stoff, weil er komplett heutig ist. Das Ding ist aus dem Jahr 1989, mhm. und es hat aber genau das Umweltzerstörung, also Klimakrise, ja. äh, Krisenherde, Kriegsbeginne, ja. alles drin. Ja. Und ähm, ich habe das jetzt gemerkt, äh, wie du sagst, ich habe das auch als, ich weiß nicht, war ich, neun Jahre habe ich das mhm. gelesen, weil das Ganze auch diese Zeichnungen. habe es also ganz, ganz oft gelesen. Ganz toll. Also, und es war so ja. witzig, es hat so einen tollen ja, Humor. Total. Also, das ist ein. Ja, und das, und das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Das hat diese Dramaturgie eben drin, und das haben wir jetzt fast nirgends gefunden, wir kommen nachher auf dem Filmbeispiel. bei Sil Sil
0: Silvester-Dramaturgie, ja. ne, dass man ja. auf so einen Punkt hin Es, die die ist,
1: genau. es läuft die Uhr, es muss ja. wirklich bis 0 Uhr geschafft werden, eben, ja. im alten Jahr. Ja. Und diese Dramaturgie ist ja eigentlich eine spannende, und deshalb haben wir vorhin gesagt, es müsste eigentlich zehn Agatha Christie-Krimis geben, die sagen, bis um Uhr muss der Mörder gefunden mhm. werden, sonst keine Ahnung, explodiert das Haus, mhm. ich doof gesagt, <lacht> ähm, weil das ist, ja, das, ist ja, das ist ja die große Spannung, dass Silvester ja immer eine Showdown ja. Hat. Also eigentlich müssten Western an Silvester schmieden. Ja. Western an Silvester. 12 Uhr mittags. Uh -huh. Aber entschuldigung genau 12 Uhr ja, ja, ist ja genau diese Dramaturgie, ja, ja. dass man bei diesem Western, Achtung ganz kurz für wieder die WDR 3-Hörer, bei diesem Western von Fred Cinnamon mit Gary Cooper, Chris Kay und Walter Brandon der komischen Rolle <lacht> genau weiß, bis 12 Uhr muss, äh, wie man hier wiederum sagt, der Gäse oder die Berge sein. Oh, ich glaube, die heutige Folge verzeihen mir viele nicht, oder? Das so. Ja, aber es
0: hilft ja nichts.
1: Letztlich hören wir auch nur wir und klicken auf drauf, ne? Genau. Und Jensi. <lacht> Liebe Grüße. Übrigens, nächstes Jahr gibt es natürlich wieder eine Folge mit Jens, das versprechen wir schon mal, das haben wir dieses Jahr gar nicht geschafft. Und ähm, äh, von uns bestimmt auch. Also wenn wir das durchgestanden haben, oder? Ja, klar. Ich bin dabei. Wir kommen eigentlich zum nächsten Themenkomplex. Das ist, wie gesagt, heute ein bisschen wild mehr meandernd, aber wenn ihr das jetzt an, am Silvestertag hört, dann seid ihr sowieso schon so beömmelt, dass das nur noch läuft genau. und ihr sagt, ist es Cindy und Bert oder sind es Ishton und Boris? Es ist oft ähnlich. <lacht> wir kommen aber mein Lieber. Übrigens, wir hätten auch einen Jahresrückblick machen können. Menschen, Tiere, Emotionen mit Thomas Gottschalk <lacht> und Karl Friedrich von Theodor <lacht> und zu Gutenberg. Es ist ja auch, wir haben gesagt, wir machen sie, weil wir wollen nicht doppeln. <lacht> Weil du wärst natürlich Goldschlag gewesen, ich natürlich Gutenberg.
0: Der Rubikon ist überschritten. Ah ja. oh, <lacht> Gott. Rubi, Rubi, Rabi.
1: Rubi, Berlusconi vor Vorsicht. <lacht> okay, jetzt sind wir mal gut drauf. Oh. Pass auf. Jetzt kommen wir wirklich zum Thema, <lacht> deshalb stimmt die Herleitung, dass da heißt bei uns Lachsalben und Juxeraketen, vorhin schon angedeutet. Warum heißt es so? Weil wirklich, ich weiß nicht mehr, ob es heute noch so ist, aber Jahrelang hießen die Sketchprogramme, die auf auch WDR, Bayern 3 etc. rauf und runter liefen. Nicht nur einmal, sondern um 15.10 wie um 19.20 wie um 23.15 Uhr. Die hießen ähm, Lachsalven und Luxagiten, Sketche und Bonbons, ähm, Sketch-Feuerwerk zum Silvesterabend. Und das waren immer Zusammenschnitte. Ich glaube, es gibt sie wirklich noch. Ich mochte sie auch, muss ich sagen. Es waren Zusammenschnitte deutscher ähm, Kabarettisten, Komiker, Comedians. Ähm, von der niedersten bis zur höchsten Kultur sozusagen. Also es fand sich darin sowohl ein, 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 ein Gerhard Polt, was ich jetzt zu großen rechne, äh, wie aber auch ein Phips Asmussen, was wir vielleicht ein bisschen runter dem Radar ansetzen wollen, unter dem Intellektuellen jedenfalls. Und es war aber auch ganz oft drin, das ist für mich die Mitte, ich, ich liebe es aber, Harald und Eddie, ja. Also es gab es gab dann, keine Ahnung, es gab natürlich auch Loriot wieder höher, es gab Otto, es gab Heinz Erhard, es war immer ein, eine Durchmischung des Deutschen. Wir kennen das Klischee, wir müssen es gar nicht mehr wiederholen, der Deutsche hat keinen Humor. Es stimmt ja so auch nicht, ne? Also... Ob der Humor dann gut ist oder ob der international tragfähig ist, das ist die andere Frage. Aber es gibt schon sehr, sehr viele Auswüchse dessen. Und ich muss sagen, Lachsalm-Nusraketen, ich habe es als Kind und eigentlich jetzt heute auch wieder... Natürlich war auch dabei, plim, plim. hallo, ist heute ein Feuerwerk in der Stadt. Also, ne, Didi und Co., sie waren alle dabei und ich habe es eigentlich immer gern geschaut.
0: Oder? Hast du es auch geschaut? Ähm, nee. Aber ich habe kurz das Gulasch umgerührt und es ist ähm, ich schon nie, ob geschafft ganz, hast. ganz gut dabei. <lacht> <lacht> Doch, ich habe
1: hab gerade in der Küche Harald <lacht> und Eddie geschaut. Nein, das Volk ist natürlich das Gulasch. Das ist ja das Silvester-Gulasch, was wir extra für euch kochen. Obwohl wir die Folge im November aufnehmen. Es ist, ist wurscht, dürfen wir, nicht äh, wir so, ja nicht sagen. Schneiden wir trotzdem nicht raus, ja, nee. damit alle verwirrt sind und sagen, hey, Matrix Teil 5. Diese beiden inception <lacht> oh Gott, oh ähm, nicht schlimm wie Matrix. Ähm, ja, aber das ist, ähm, also ich, ich habe das wirklich immer gerne geschaut und, und finde es immer nur sich dass man, dass man glaube ich, ich weiß, ich, man müsste eigentlich den internationalen Vergleich ein bisschen schauen. Das weiß ich nicht. Wie, wie ist das in anderen Ländern? Weißt du das? Wie, wie, das jetzt, wie ist es in Japan? Wie ist es in, in England? Wie ist es in Ungarn? Keine Ahnung. Hast du da... Äh, ich weiß nicht, ob das. Also, weil ich glaube, Deutschland denkt ja, man muss so lustig und so locker und so frei sein. Was sie natürlich nicht sind, weil das alles ne, angestrengte äh, Unternehmungen sind. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass bei Italien schon auch irgendwie 30 Stunden Bombola mit
0: Silvio läuft. Oder? Ja, kann gut sein. Ich, in, in Japan gibt es ja das ganze Jahr durch ziemlich. Ähm Ziemlich kranken Humor, also so, so, was hier irgendwie durch, ja. durch äh, Kitano oder so, so ja. ein bisschen äh, bekannt ist. Das Takeshi ne? Ja, ja, genau. Ja. Und ja, nee, keine Ahnung. Ich, in England ist es ja, glaube ich, nochmal auch was anderes. Denn in England hatten wir ja schon in der Weihnachtsfolge letzte ja. Jahr darüber geredet, gibt es ja auch zu Weihnachten immer schon diese, diese Tradition des.
1: Christmas hier, äh, und Christmas so, und wir uns beide
0: auch jetzt gerade wirklich
1: im Rollstuhl nicht, nicht mal selber zitieren können. <lacht> <lacht> aber auch so halb zu liegen, während wir auf ja. die Couch lehnen, genau. so ein bisschen aggressiv zurück. Und es wird
0: auch so hart alles gerade ja. so. Und ja. die, die, ja. die Bremsen am Rollstuhl ja. ist auch nicht so fest, mehr, die gehen ab nicht mehr ab los. Nee, aber man kippt auch
1: fast um. Aber es ist gut, dass wir uns selbst noch <lacht> irgendwie ja. immerhin darin halb beobachten können. Also <lacht> Lassam Nuxergen ist eigentlich letztlich unser Tipp. Schaut doch, geht doch nicht immer nur raus. Macht doch nicht immer nur die Techno-Scheiße. Äh, Setzt Scheiße. euch doch einfach mal vor den Fernseher. Setzt euch doch mal vor den WDR, weißt du? Und dann <lacht> einfach mal schön lachsalben, Juxraketen und da schön dazu, nee, nicht vegan, nee, ein Würstchen knabbern. Ein Würstchen knabbern mit Kartoffelsalat und, ja, ein Bier und auch ein
0: Schnäpschen. Und ein Mettigel. Ein
1: Mettigel mal sich reinhauen genau. und auch nicht um 12 rausgehen, nee, mhm. nicht knallen, sondern nachhaltig, einfach nochmal um 12 den auf dem Wand schauen und um 1 Uhr und um 2 Uhr dann geht die Didi-Show los Zapf auf zdf Neo. Und dann, Aber dann geht's ab. Dann geht kommt
0: der Zapfenstreich.
1: Okay, wir haben ähm. dazu, glaube ich, einiges gesagt. Was spielt man im Theater an Silvester? Ich lese jetzt wirklich so vor wie im Reservat. Im Reservat? Im Reservat.
0: Im Reservoir. <lacht> ich meine natürlich im
1: Repertoire. Nein! Ich meine natürlich beim Referat. Wenn sie. Der war
0: wirklich nicht schlecht. <lacht> wenn sie
1: bis hierher noch ja. durchgehalten haben, verleihen wir ihnen die Plakette, nächstes Jahr dreimal Weihnachtskarussell fahren zu dürfen. Ich habe nämlich noch drei in der Tasche. Also okay, wir ich, kommen. Ich habe unsere gesucht, ich hab auch so. ich äh, da Wir kommen zum, zum, zum vorletzten Thema, was spielt man im Theater in Silvester. Ich muss ganz kurz uns wieder nachbefüllen. Du kannst ja mal ein bisschen anfangen, weil das haben wir jetzt als vorletztes ja. Thema und dann kommt noch ein ganz tolles letztes Thema. Ja. ja Das wollen wir aber jetzt noch nicht fahren, Nee.
0: Sondern ähm, ich aber Sorry. <lacht> ähm, Es gibt ja äh, bei, bei den Theatern natürlich immer die Tradition, dass man versucht, zu Silvester möglichst viele Menschen ins Theater zu holen, ans Theater zu binden und dann Operetten spielt, Musicals spielt äh, und Komödien. Also ich glaube, niemand will jetzt das Jahr beenden, indem man irgendwie sich eine... Äh, keine Ahnung, die Orestie anguckt oder so, oder ja, keine Ahnung, ein Waschti äh, muawad abend sondern man will irgendwie was Beschwingtes, Heiteres, Lustiges sehen. Und deswegen sind natürlich schnelle Komödien äh, dafür prädestiniert. Gerne auch mit Sektempfang danach oder davor und auch währenddessen irgendwie in der Pause die Gastro, äh, der auch immer ein Wort mitzureden. Ja, also bei den Operetten sind es natürlich irgendwie die Fledermaus oder die Tschadarschfürstin und äh, was da noch alles Schönes gibt. Und ich habe äh, Sekt äh, empfangen, habe ich schon gesagt. Äh, äh, und beim, beim Schauspiel sind es natürlich eben so, so äh, Komödien wie, äh, wir hatten ja damals in, in Eisenach äh, Doppelvorstellung von, ähm, von unserem schönen, äh, von der Mitzahmonat. Vom äh, komödie Genau. genau. Im, Im Schauspiel ist
1: es oft die Komödienposition. Welche Komödie hat man schon? Also, wir sprechen immer über unser äh, klassisches Stadt- und staatstheater Genau, oft hat man eine Komödie im Spielplan, dann kann man sagen, die kann man gut zu Silvester spielen, weil die Leute wollen, sagen wir jetzt mal so, ja, eher gut gestimmt und ich habe gerade schon gesagt, dass man die OST jetzt eher nicht anguckt. <lacht> ja, das... <lacht> genau. Es sei denn, es gibt Leute die sagen, ja, das ist genau mein Plan fürs nächste Jahr. <lacht> die Familie wird gestrichen. Nein, genau, es sind, sind eher die Sachen, man kann das jetzt auch wieder hier sagen, bei uns im Spielplan ist es zum Beispiel Willa Alphons, die mhm. finde ich sehr, sehr gelungene Satire über Wirecard. Ähm, geschrieben vom, vom David Gieselmann, Komödien-Spezialist der zeitgenössischen Dramatik, inszeniert von Chrissy Prey, Komödien-Spezialist äh, generell. Ähm, und dann, das so. spielen wir nachmittags und abends, spielen wir Sophia Tod und ich, mhm. was aber eine äh, ne, ne sehr, sehr lustige Begegnung mit dem Tod ist, mhm. vom Thies Ullmann, dieser ähm, ja, wirklich sehr, sehr berührende, wie witzige, popkulturelle Roman, den äh, unsere Spielerinnen Annika Baumann, Hannah Mohmann, Julian von Hansemann entwickelt haben. Jetzt ist es mittlerweile mit David Meyer, ist tot, weil Julian ja am Burgtheater reüssiert. <lacht> Und äh, ja, also das sind natürlich Sachen, die schon eher lustig sein sollen. Und ähm, genau, also man, man sucht diese Komödienpositionen, man sucht in der Oper auch, auch die heiteren Stoffe. Die Hans es fand ich, ich dachte immer, es gab so ein. So die Lustige coolen. Witwe. Ja, Lustige Witwe natürlich. Tschaderschwiss, was gesagt ja. was. aber es gab auch so ein, so ein Stück, das ist glaube ich heute auch gar nicht mehr auf ja, aber es gab auch, auch eins, das ist dieses Feuerwerk von Eric Charell. Und Eric Charell ist derjenige, der, der Kongress-Tanz gemacht hat. Was ich wirklich, ich bin in dem Genre nicht bewandert, aber wirklich toll finde. Ja. Der Kongress-Tanz, der eben diesen berühmten Wiederkongress zum Thema ah, okay. hat ist sehr, sehr witzig und heiter und lustig ja. macht und den 30 er Anfang der 30er verfilmt hat, ja. er selbst Regie gemacht mit den Harvey und Willi Fritsch, die war dabei, ja. So und Feuerwerk ist ein Stück, was der auch dann Silvester angesetzt hat, hat ja. auch nichts mit Silvester zu tun. Ja. Also, aber so Sachen setzt man an. Es soll eher heiter sein und man soll sich die noch nochmal ausschlürfen und den letzten Kaviar reinpäufeln, <lacht> bevor die Welt untergeht. <lacht> Liebe Damen und Herren, sind wir doch ehrlich, es geht doch nicht darum, dass es weitergeht, es geht darum, wie kann man auf der Titanic noch so feiern, dass man die Band hört, bevor alles im Schlund des Meeres versinkt. Pause, da, da. trauriger Abspann und Empfehlung, schauen Sie 1899 auf Netflix. <lacht> okay, wir kommen glaube ich zum letzten Punkt unseres heiter des kurzweiligen, für uns jedenfalls äh, dreieinhalb Flaschen Wein kostenden Silvester Podcasts, sind wir wiederum wie wir sind, frei zur Verfügung stellen. An dieser Stelle sei gesagt, mein Name ist Friedrich von Thun ich bin auf der Idee, die Gitter zu sehen und auch heute Abend zu hören. Wir kommen zum letzten. Ich die, äh, es gibt einen wirklich tollen Film. Der ist leider, wir, wir überlegen seit halt, Jahren mal im Theater wieder zu machen, leider sind die Rechte nicht mehr verfügbar. Echt? Gab's mal kurzzeitig, ja. es mal kurzzeitig. Äh, es geht um diesen großen Film. Alle werden sagen, wenn ich jetzt sage, Orgasmus-Szene, darf man nicht mehr sagen, doch, darf man sagen, weil alle denken an Harry und Sally. Und das war doch ein schöner Film. Harry und Sally von Rob Reiner aus dem Jahr 89, geschrieben von Nora Efron, ist eine der großen Komödien von Woody Allen, die Woody Allen nicht geschrieben hat. Ich <lacht> sagen. Es ist die Begegnung äh, zwischen den Figuren Harry und Sally, gespielt von Billy Crystal und Mac Ryan, die das finde ich wirklich sehr, sehr berührend, sehr, sehr witzig spielen, die sich über Jahre kennen, also treffen, kennenlernen und mit dem großen Satz äh, ja anfangen ungefähr. ne? zwischen Männern und Frauen gibt es nichts anderes äh, als Sex, also Freundschaft gibt es nicht, mhm. sondern es gibt immer nur Sex so. und die versuchen das zu widerlegen und die sich ne, mal kennenlernen mal mehr kennenlernen und dann wieder entfernen und es gibt immer dieses Treffen an Silvester über die Jahre hinweg ja. und äh, es hat zum Schluss ein Happy Ending, was Schönes und es gibt gleichzeitig diese sehr schöne Idee des Films, finde ich dass man immer wieder Interviews dazwischen sieht von Paaren die schon ganz ganz lange zusammen sind ja, Die erzählen ja, wie ihr zusammen sein war oder ist. Das also ganz alten von, Paaren. Ne? Von alten, wirklich von alten Paaren ja. und wirklich von eben auch, ich glaube, es geht ja so fast über eine Dekade und sind wahrscheinlich auch so, ein, ja. weiß nicht, ob so viel sind, weiß ich jetzt nicht, aber es sind einige Paare, die auch erzählen mit, es war da schwer, es gab da die Affäre, aber es gab da auch wieder das Tolle. Und es hat was ganz, wirklich, ich finde gar nicht kitschig, sondern wirklich was sehr Berührendes. Und gleichzeitig durch diesen sehr, sehr scharf geschriebenen Dialog von Efron, was wirklich sehr daher daherkommt, hm. und durch diese tollen Spieler, Crystal, äh, äh, Ryan, aber auch zum Beispiel die wunderbare, leider viel zu früh verstorbene, äh, wir kennen sie aus Star Wars, Carrie Fisher, ja, die, ja, die, die Freundin spielt zum ja. Beispiel von, von McRyan. Ein ganz, ganz toller Film. Und der hat Silvester so als Thema. Und jetzt fällt mir ein, und das ist interessant wieder, mhm. also für mich gerade, weil da haben wir nicht lange. Es gibt noch einen Film, der Silvester auch thematisiert, aber natürlich nur, nur am Rande. Und der ist für mich ein ganz großer Silvester-Film. Und auch ein Stück eigentlich. Das Apartment, die Apartment von Billy Walter mit mhm. Jack Lemmon und, und Shirley MacLaine. Mhm. Äh, das ist diese Story, dass äh, Jack Lemmon wieder mal so ein Underdog spielt und er ein Apartment hat, was er immer seinen Chefs vermieten muss, als. Ja, wie sagt man, das Raum für Stell-Dich-Eins klingt auch schon altbacken. Also, na, wenn die Chefs halt äh, sich treffen wollen, meistens mit eben Geliebten und Affären. Und äh, Chick Lem dann, wird dann immer gezeigt, wie er traurig im Regen rumwandelt. Seine Figur heißt C.C. Baxter. Das sagt schon alles, ja. Er ist ein kleiner Angestellter, ein herzensguter Mann, der sich Geld dazu verdienen muss. Und dann wohnt bei ihm auf dem Stockwerk Frank Kuppelig. Und Frank Kuppelig ist die wunderschöne Junge Shirley MacLaine. Und die hat ein Verhältnis ausgerechnet mit diesem einen bösen Chef. Und dann fängt irgendwann Jack Lemm an zu sagen, das ist nicht richtig. Und vor allem, ich kann das nicht machen, ich kann denen nicht meine Apartment vermieten. Und das ist diese Story so ein bisschen. Billy Wilder-Komödie, einer der großen Komödien der Filmgeschichte, gibt es auch als Musical. Aber das Tolle daran ist, und deshalb komme ich drauf, dass es da an Silvester eben diese Situation gibt, dass Lemmon denkt, im McLean hätte sich umgebracht, mhm. der Korken knallt. Aber der Korken teilt. Es war nur der Silvesterkorken. <lacht> so, Vielleicht ist es ein ganz schönes Ende, dass wir sagen, lass nur den Silvesterkorken knallen, sonst nichts.
0: Oder? Ja. Ähm, mir ist gerade noch ja. eingefallen, es gibt ja, auch noch äh, Four Rooms. Ja, also ah, stimmt. Fremden Super ja? Film. Ähm, ja. Nach der Vorlage von, von Royal Dahl und der Film ist von Tarantino und Co, ne? Tarantino, äh, Robert Rodriguez, ähm, Alexander Rockwell und und Alison Anders. Und ich glaube ich immer Tim Ross als Page, der durch die Szenen genau, führt. Ne? Genau, genau. Tim ja. Roth, ja super. Äh, Tim Roth. <lacht> äh, äh, ich habe ihn hab hier ja sehen in ja. Frankfurt. <lacht> nee, genau. Also es ist einfach in einem Hotel spielt, wo, wo ähm, ja. Einfach in vier verschiedenen Zimmern. Ja, stimmt, äh, das ist super Wie bizarre, bizarre Sachen passieren. Ja. Also Madonna spielt auch mit. Ne? Ja, Alt und und, und, Hexe.
1: Also, und ich weiß, dass der, der ich glaube, wirklich ich bin ja nicht so ein Tarantino-Fan, aber dass diese, ja. diese Episode
0: von Tarantino wirklich die beste ja. ist da drin. Ja, ja, ja. Antonio Badera sagt Stimmt, sehr lustig, ja. <lacht> ähm, ja, das, nur noch kurz als, ja. als so ein, so ein ähm, Silvester-Ding. Was ich ja, äh, ich weiß, du machst es nicht so, aber ich, ich fand es äh, damals auch weil wir über die Jahrtausendwende gesprochen haben. Äh, damals schön ist die Serie äh, Futurama von, von mhm. Matt Groening, die ja auch äh, die Prämisse hat, dass sozusagen ein, äh, ein absoluter Loser, der irgendwie selbst als, als Pizzabote äh, versagt, dann bei, bei dem Versuch, eine Pizza auszuliefern, sich aus Versehen äh, einfrieren äh, lässt und dann im Jahr äh, 3000, also in der Silvesternacht ja. sozusagen, dann tausend Jahre später wieder aufwacht und dann quasi in der Zukunft lebt. Und, ähm, keine also wenn
1: du mir darüber erzählst, mochte ich es auch immer. <lacht> <lacht> Sollen wir zum Abschluss für unsere bertelsmann anhänger die gerne noch mal die sonore stimme von Elmar Gutsch datum, datum vielleicht gut ein, gut. ein kleines Gedicht wieder verteilt <lacht> lesen, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Wirklich unvorbereitet diesmal. Machst du die erste, ich mache die zweite, das ist Rainer Maria Rilke über das neue Jahr und ich finde das ein ganz schönen
0: und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung. Und wollen sehen, dass
1: wir es nehmen lernen, ohne allzu viel fallen zu lassen, von dem, was es zu vergeben hat, an die, die Notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen. Guten Neujahrsmorgen.
0: Guten Neujahrsmorgen. Und den
1: wünschen wir euch.
0: Dankeschön. Gutes Neues Jahr. Gutes Neues Jahr.